0: En este episodio de En la Banca con la Número 9, tuve la oportunidad de platicar con increíbles invitados y grandes amigos. Ellos son Jorge Vico y Alejandro Caviedes de Sports Bar. Platicamos acerca del cierre del mercado de fichajes en Europa, el futuro del Real Madrid y de la Liga Española, y también del futuro del mismo Kylian Mbappé, además del regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Así que no se lo pierdan y disfrútenlo mucho. ¿Qué tal amigos y amigas que escuchan el podcast en la banca con la número 9? El día de hoy estoy muy muy contenta porque tengo a dos grandes invitados que desde, desde hace mucho tiempo quería tener en el podcast. Hablamos mucho en redes sociales, ahí estamos interactuando acerca de todos los movimientos en, en NFL, ahorita en, en el fútbol europeo. Pero realmente me alegra muchísimo tener esta oportunidad de platicar con ellos. Eh, ahorita que está el cierre del, del mercado de fichajes en Europa, este cierre tan loco que creo que a todos nos, nos mantuvo un poco nerviosos durante varios días, pero que al fin, pues bueno, ya todos los equipos están armados, con algunas sorpresas, algunas decepciones, pero ya está todo el mercado europeo listo para continuar en esta temporada 2021-2022. Ellos son Jorge Vico y Alejandro Caviedes de Sports Bar. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Lo dicho, muy encantado de estar aquí y a ver... Bueno, ayer fue un día de tic-tac, ¿no? Eh, tic-tac, 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 <risa> todo el mundo... Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo de ayer.
2: Estuvo complicado el día de ayer. Yo puse hasta el modo avión en el móvil de los nervios que tenía a última hora. Eh, estuvo, estuvo gracioso, bueno, da, da para debate.
0: Sí, me imagino. Yo estaba nada más en Twitter porque justo ayer tuve mucho trabajo. Entonces nada más estaba actualizando así de ya, ya, ya. Pero sabía que en el momento en el que se diera ah. me iban a empezar a llegar mensajes o sí. algo iba a suceder. Sí. Eh, al final pues estuve ahí. Me quedé esperando porque pues no se hizo lo que nosotros tres como fans del Real Madrid queríamos.
1: <risa> <risa>
0: que era el fichaje de Kylian Mbappé. Eh, no, el Madrid ahí tira una oferta, se dice de 200 millones de euros al final. Que hmm. ni así la aceptaron. Entonces pues esperemos que sí llegue gratis en enero. Esperemos, como dice Alex, nada de seguro en esta vida. pero no. Esperemos que, que pueda más el sueño de, de niño que tenía, que tenía Mbappé de llegar al Real Madrid que, que cualquier cosa que le puedan ofrecer los jeques del, del París, ¿no? Totalmente. Al final,
2: al final el mayor peligro ¿no? de, de la operación Mbappé es que, bueno, la vida cambia mucho, el fútbol cambia mucho y sobre todo para mí más que... Más allá de la presión, es que él realmente se lo pase tan bien jugando al fútbol con, con esos dos monstruos que diga, oye, pues, pues no, pues me quedo, porque la vida cambia, la vida cambia mucho y espero que no cambie en esta ocasión como fan del Real Madrid, como bien has dicho, y porque creo que lo necesitamos. Pero bueno, luego entraremos un poco también, más allá del Madrid, creo que la liga también necesita un, un jugador como Mbappé.
0: Exactamente, yo pienso exactamente lo mismo, porque si no en materia de marketing, que en materia de... De nivel de juego, muchas cosas, la Liga Española está eh, va para abajo, va en sí, un sí. nivel descendente, uh-huh. cuando se van los dos monstruos que tenías, no y tenías a Messi soportando un poco el barco, pero... Bueno, uh-huh. y luego también Sergio Ramos se va, que era otro de los, de los grandes. Neymar, sirios, los... La... La
1: Neymar, Neymar se Mar, fue.
0: Cristiano uh-huh. Ronaldo, o sea, creo que sí, la Liga Española ahorita no está en una sí. eh, buena época, pero sería un fichaje que los hubiera ayudado bastante. Sí, ubico, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación con este cierre?
1: De, eh, ¿De Mbappé en general?
0: Pues vamos vamos por partes. Así ¿Cómo vieron gusta. en general el cierre de, del mercado de los fichajes de, de todos los equipos? ¿no? Tuvimos así en resumen lo que tengo ahorita aquí en, en mi cabeza. Pues todo lo que hizo el PSG agarró gratis. a <risa> <risa> O sea, el, el PSG para mí hizo un gran, un gran mercado. Messi <risa> llegó gratis, Ramos llega gratis. Eh, Don Aruma llega gratis en, en esta época en la que Keylor Navas a lo mejor no está en su mejor nivel, entonces llega este joven Don Aruma del Mía gratis, cierran ayer con uno Méndez, me parece que, que lo alcanzaron a cerrar, sí. también el Madrid con Camavinga, que fue lo que, lo que lograron firmar al final, eh, con lo de Alaba, que ya lo teníamos. Sí. Uh-huh. Eh, que el Barcelona vendió a Griezmann también a última hora, bueno, lo prestó. Regaló, no sé si lo
1: vieron, regaló,
0: regaló a
2: Griezmann.
0: A Griezmann. Eh, también el Chelsea con Lukaku, que yo siempre quise a Lukaku en el Madrid, pero pues el Chelsea se lo lleva. Eh, no sé, el City, bueno, el City que no, no veía la salida de Messi, entonces me parece que firman a, a Grealish, que me parece Sí, que Jack Grealish. A Jack Grealish y también uh-huh. pues el Barcelona que pues de pura suerte, tiene a Memphis Depay, que parece que les está ahí ayudando bastante, pero pues pierde, como ya decimos, a Messi, a Griezmann, quiere mover, quiso mover a muchísimos jugadores, no lo lograron. Y finalmente pues el Manchester United agarrando a Cristiano oh. Ronaldo también, oh. pues una joya, ¿no? Que, que regrese al United, entonces cómo lo ven en, en general.
1: Bueno, eh, ayer fue ayer de todas maneras yo esperaba muchísimo más, eh, se esperaba un, ¿no? un mercado apasionante con muchísimas noticias, yo estuve desde las 6 de la tarde conectado a, a Ibai, que bueno, pues eh, estaba hablando con, con Ciro López, que es un periodista uh-huh. eh, de aquí de Madrid, también con Rubén de la COPE, que, que bueno, que está con el Atleti, ¿no? un Atlético de Madrid uh-huh. y demás, eh, con Digimario también, que es un youtuber, YouTube. streamer, que, que también bueno tiene un, contra, un contacto también con el Madrid y demás. Y yo esperaba muchísimo más. Y bueno, al final sí que es verdad que se animó un poquito al final, al final, al final, con lo de Saúl al Chelsea. Eso desbloqueaba que Griezmann volviese al Atlético de Madrid en forma de cesión y que el año que viene, si el Atleti paga 40 millones, se lo queda. Me parece un regalo después de haberlo vendido sí. por 120 millones. O sea... ¿Cuántas veces va a timar el Atlético de Madrid al, al Barça? O sea, me, me, me parece bien, ¿eh? Me parece genial, pero... una apuesta. Pero bueno, eh, con Villa, con Suárez, no sé, me parece un poco con Arda Turán, no sé, creo que es curioso. Creo que el Barça lo que quería era quitarse la ficha, ¿no? Eh, esa ficha que tenía... Y luego eh, eso desbloqueaba también la, la llegada de Luc de Jong del Sevilla eh, cedido... Que creo que en 70 partidos ha metido 10 goles y una asistencia. Eh, a ver, cambiar a Grisma por Luc de Jong, que no se me enfaden en los aficionados del Barça, pero es un poco. Uh, eh, bajas un poco el nivel. Eh, vale que Grisma no haya jugado muy bien, muy bien, pero, uh, hombre. Eh, sí, igual sí. Luc de Jong mete ahora 25 goles, ¿eh? Que, que en el pero PSV lo, los, los marcaba, pero. Uh, a mí me cuesta, me cuesta. Pero bueno, el Barça también eh, vendió a Emerson al lateral, eso fue al Tottenham por 25 kilos. Me parece una, una venta bastante uh-huh. buena. Uh-huh. Y bueno, lo que decías, el PSG pues, mm, ha hecho, se ha hecho palabra. de oro a base de, de fichajes gratis, que luego me hace mucha gracia porque la federación francesa eh, le prohíbe al Olympique de Marsella inscribir a un jugador si no sale otro. Y el PSG eh, no paran de inscribir, tienen, no sé, 35 fichas eh, para dar y regalar, así que bueno, me parece un poco curioso. Y luego también me hizo, mucho, me hizo mucha gracia y me encantó y creo que me voy a comprar su camiseta, que es Ramadán el Falcao, eh, también, ficha sí. por el Rayo Vallecano, un equipo de barrio aquí de Madrid. Eh, brutal <risas> y, y ficha por el rayo, me parece un fichajazo brutal del rayo en este sentido porque decían que no se podía hacer y demás, no, eh, Falcao lo que es rescinde su contrato con el Fenerbahce y, uh-huh. y ya como queda libre ya puede fichar en cualquier momento entonces a ficha por el rayo que me parece fantástico, o sea, eh, se lleva un goleador que esperemos que vuelva, a ver, no va a volver a sus inicios pero... Pero oye, sus goles va Falcao, sus, gol, sus goles va, va a meter. Así que bueno, me ha parecido un, un mercado que se esperaba muchísimo más. Eh, quizás lo de Kylian Mbappé luego lo, lo hablaremos más, más eh, en profundidad. Pero, pero bueno, creo que ha estado bien. Creo que el Chelsea se ha movido muy bien con, con Lukaku y con Saúl. Creo que Saúl es un fit perfecto para la Premier, de verdad. o sea es un, A mí me encanta Saúl. A mí me parece que en el Aleti no, Simeone no lo ha lo ha utilizado mal, eh, ha jugado fuera de su posición y eso le ha perjudicado, pero y luego el United, bueno, con, con la vuelta del hijo pródigo pues... Eh, He dicho. Eh, el bicho. Ya tiene su equipo casi, casi perfecto. Y el City, bueno, o se ha gastado una pasta en Jack Williams, que, que bueno, bien lo merece, pero no sé si tanto, creo que no... A ver, los 115, ¿no? 115 millones. 110 ¿no? con variables 110, ajá. 110 millones, eh, creo que... A ver. Es muy, muy, muy muy buen jugador, Jack Rillis, pero no sé si para que valga 110 millones. Exageraron
0: un poquito ahí en en la propuesta económica.
1: Claro, no sé si para que cueste 110 millones, pero bueno, oye, igual le sale sale muy bien y es el próximo Balón de Oro, pero... A ver, a mí me encanta Jack Rillis, pero no me parece para un jugador de 110 millones.
0: No, Mm. estoy estoy de acuerdo totalmente. Porque creo que además ese fichaje fue porque no sabían lo que iba a pasar con Messi. O sea, el el City como que Mm. se... Se alborotó, se, se adelantó mucho a la situación y, y, pues, creo que les cayó después un poquito como el, el cubetazo a agua fría de ah, Messi, sigue si esto, resulta que sí se iba a ir y, y ya, ya estamos acá, ¿no? Pero pues,
1: sí, y luego, y luego Harry Kane no, 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 no pueden sí, fichar sí, a Harry Kane porque levy el, 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 el dueño del Tottenham, pues, pues no es un jeque, pero casi. Eh, para sacar un jugador de. De las escenas. Sangre, sudor y eh, Ostras, es, es, es. Bueno, tienes que hacerlo como Eriksen que acaba contrato y al final, pues se fue por 20, 20 millones.
0: Sí. Tú, Alex, cómo, ¿cómo viste el cierre?
2: Yo lo vi lo vi muy emocionante. Creo que fue un mercado muy loco, un último día, como ha dicho Vico, con Radamel Falcao en el Rayo Vallecano. O sea, es, es, es una locura, porque más allá de que Radamel Falcao ya sea un veterano y ya bueno. Es simplemente el nombre y el caché La carrera que tiene ese jugador en un equipo Que literalmente eh, si sube Baja al año siguiente es, 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 increíble, es increíble La vuelta de Griezmann El tema Barcelona-Atlético-Madrid da para un debate Propio porque Literalmente parece una apuesta Parece una apuesta anual de decir a ver cómo podemos Vacilar un poquito entre los clubes Porque no <risa> se acaba de entender Creo que el Atlético-Madrid y el Sevilla Han sido los que mejor han hecho el mercado De la liga española Creo que el Sevilla ha hecho un mercado realmente bueno y que este año al haber un jugador diferencial, a falta de haber un jugador diferencial, creo que se puede meter en la lucha el Sevilla sin ninguna duda y eso siempre es bonito. El Atlético de Madrid creo que es el equipo a batir, más allá de que sea campeón, porque no se ha debilitado, porque Saúl ha salido pero no contaban con él, como ha dicho Vico, le querían reconvertir algo que no es y no, no le ha gustado, ha ido vía Londres, yo me gusta a Saúl mucho, creo que es buen jugador para la Premier, pero no lo veo hueco con el Chelsea, creo que se ha equivocado en su elección.
1: Eso es otra movida en el centro del campo. No, es que no
2: es que no hay hueco casi para Kovacic. Eh, pues entonces con Saúl no lo sé. No sé muy bien cómo van a encajar ahí. En todo caso, el, el Chelsea, para mí lo dije en Sport Bar que es el favorito indiscutible a la Premier League. Por antes. Sí, claro. Y luego, bueno, el tema Premier, como dicen, Grealish eh, y el City, pues bueno, eh, es importante, creo que... Aparte que es un fichaje estratégico para que los rivales no lo ficharan y no, bueno, no se mejoraran, creo que es claro eso, creo que la, las lesiones de De, de Bruyne eh, son importantes, Grillis va a ocupar esa banda, esa interior, o bueno, la banda, vamos a ver cómo, cómo juegan los dos, el caso es que si falla, ahora sí que tiene a grillis y creo que es importante, el Liverpool en este caso se ha movido poco, pero muy bien, eh. Han fichado a, a la pareja que va a ser seguramente de, de Van Dijk. Y creo que, bueno, al final es un equipo que el año pasado tuvo muchas bajas y parecía que este año no iba a contar para nadie. Y ahí están, y ahí están. Y nada, eh, Arsenal ha sido el equipo inglés que más ha gastado, por cierto, de todos. Y creo que va de los últimos, mis preciosos llamados llamados Gunners. Está complicada la cosa. Y el United, por terminar por la Premier pero bueno, el United creo que este año sí que va a dar un paso en firme, pero tiene una papeleta curiosa en el centro del campo. Porque a ver cómo colocas a Pogba. De, de doble pivote no acaba de funcionar y con Cristiano Ronaldo y, y Bruno eh, tener un enganche y un pivote que no funciona puede ser complicado pero aún así, pues una vuelta del bicho y fuegos artificiales en Manchester, bonito todo y nada, por parte del Madrid ahora entraremos un poquito más eh, bueno, eh, se ha intentado no ha llegado, veremos en enero qué pasa y el Barcelona pues mmm, diría que el Barcelona es un poco engañoso, ¿vale? porque claramente se ha debilitado han pasado de un extremo a otro pero tienen jugadores que todavía están por venir. Eh, creo que, como hablamos el otro día, de nadie se fía de él, pero si está bien, de es un, es un jugador diferencial. Y bueno, sobre todo yo creo que es Anzufati. Anzufati al final, si vuelve bien, Anzufati de Pai, eh, creo que te la puede liar muy gorda, con un centro de campo bastante curioso, al menos joven. vale Vamos a hablar con eso, Rodri, con De Jong, que está jugando muy bien. Así que. Creo que es el tercero en discordia de, la, de los tres de, de la liga, pero puede dar sorpresita. Aún así, bueno, eh, yo si fuera culé, pues no estaría muy hypeado ¿no? con la temporada.
1: También deciros que la otra liga, la italiana, se ha debilitado muchísimo. muchísimo. Ha salido Cristiano, Mucho. ha salido Lukaku, son dos eh, jugadores. Iba a salir Lautaro, eh, mm. Lautaro al final se queda, menos ha mal renovado, para el ¿no? Inter. Eh, si sí, ha renovado, menos mal, porque si no... Eh, es que la desbandada era, era brutal de la Liga Italiana. Yo sí. me gusta mucho la Liga Italiana. La, yo, la, soy muy de la Roma. La Roma se ha, lo ha hecho muy bien en este mercado, sí. la verdad. El equipo de Mourinho lo ha hecho muy bien. Sobre todo con Abram, que viene del, del Chelsea. Sí. Eh, sí. Ha quedado de pie en el equipo. Ha quedado de pie está jugando muy bien. Y la Roma creo que ha dado un salto, ¿no? Con Mourinho y con esos fichajes ha dado, ha dado un, un pequeño salto. Pero la Liga Italiana no sé si es por el COVID, el tema monetario y demás, creo que uf, ha, caído bastante, uh-huh. ha caído bastante.
0: Sí, es que tenían a, a este monstruo Cristiano Ronaldo no y, a, y al monstruo de la Juventus de alguna forma ahí por, por varias temporadas y, y ahorita... Yo soy del Milan, yo, yo soy uh-huh. fanática del Milan. Estaba uh-huh. un poco emocionada, aunque también estoy un poco decepcionada con la actitud del mismo James Rodríguez, pero se llegó a hablar de que James Rodríguez iba a llegar uh-huh. al Milan pero cierto. al final, pues no se sé, hace, se en el Everton un año más. Pero sí, creo que la, la Liga Italiana me gusta mucho el, el, el fútbol italiano también. Pero sí, va, va en, en descenso también. No sabemos realmente qué. Yo creo que es un tema monetario. Se habló de eso en, en algún punto, un tema monetario. Sí. sí, sí. Pero sí, a mí me encantaría ver el fútbol italiano otra vez destacando en, en el mundo como la Premier. Porque según yo, bueno, en, en, mi, en mi entender, en lo que yo vea de fútbol. Uh-huh. El, el fútbol inglés y el fútbol italiano siempre estaba como muy competido, el fútbol italiano tenía como ese estilo en medio campo tenía uh-huh. como mucha magia y, y Táctico, con los jugadores ¿no? que estaban, sí y ahora pues es con las salidas que, que acabas de mencionar y, y lo que no se, no se sabe el futuro tal cual de varios clubes con jugadores que a lo mejor no brillan tanto
1: uh-huh.
0: pues creo que sí, la, la liga italiana como que pasó un poquito bajo los reflectores pero por las razones como incorrectas, ¿no? De que no, no hicieron tantos movimientos, al contrario, les quitaron en vez de, en vez de, de ganar, ¿no?
1: Nivel de sí, dinero, porque, y luego porque Blauwitz de la acción nos ha ido. Eh, bueno, el Milan no ha tenido muchas bajas, salvo Donnarumma, eh, que me parece una baja muy importante. Es como ha dicho Alex, muy táctica, muy cada jugador sabe perfectamente lo que tiene que hacer y demás. Y luego la liga inglesa es, bueno, como decía Chávez Alonso en una en una una entrevista, es más descontrol. Es eh, más descontrol y y no sabes muy bien no sabes muy bien cómo, cómo, cómo te va a ir el equipo y demás y bueno en eso Guardiola pues, ha intentado meter ese control no eh, ese control que necesita él también uh-huh. adaptándose un poco a las necesidades y decir bueno en algún momento pues si, si hay dos control hay dos control así que bueno creo que son son dos ligas totalmente antagónicas o sea están en dos polos opuestos pero a la vez eh, son muy atractivas las dos
0: sí sí atractivas por el por el tipo de juego que tiene cada una no por el
1: mm.
0: por el mm. estilo de juego que tiene cada una y, y para mí eran la, bueno por mucho tiempo fueron las más atractivas ahorita claramente es la premier la premier creo que sí. está peleadísima mm. porque y siempre ha pasado no un, un equipo que está hasta sí. abajo le puede ganar al líder no sabes qué esperar hay miles de sorpresas y más ahorita con, con Cristiano Ronaldo y metido y el City ahí también y Guardiola eh, el mismo Liverpool que, que años anteriores ha metido varios sustos el Chelsea, que el Chelsea es un monstruo de equipo, no, 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 es, es, no, es terrible, terrible en el buen sentido lo que está, lo que está pasando en la Premier League
2: sí, Fue muy importante la Premier de reparto de dinero eh, porque ahora mismo te viene el Aston Villa o el West Ham y se pueden gastar ciento y pico millones cada uno entonces eso es muy importante el mismo Everton creo que ya ha gastado más de 270 millones en dos mercados, hasta este, hasta este que no se han comportado bastante bien o sea, sí, yo, para mí la Premier siempre ha sido la mejor liga del mundo, salvo en el Prime de, de Cristiano y Messi, cuando tenían esa lucha uh-huh. entre ellos dos, que siempre, pero desde adolescente siempre me ha parecido a lo mejor por gusto, ¿sabes? por esa verticalidad calidad que tiene el fútbol inglés y por esa competitividad que hay allí, pero siempre me ha parecido a lo mejor. Pero bueno, sí, ahora mismo, por supuesto, más allá de gustos personales, eh, por entrenadores, o sea, por lo que hay fuera y dentro de, del campo, es, es, es la mejor, la que más talento tiene y la que más dinero también.
0: Y bueno, ahorita que tocabas un poco el tema del Real Madrid, pasando ahora sí full Liga Española, <ríe> ¿qué esperamos nosotros como fans del, del Madrid? ¿Qué esperamos de, de este equipo con, con los fichajes que se lograron y con lo que tenemos en la plantilla? Con la salida de Sergio Ramos, que a la verdad me dolió muchísimo, todavía no lo supero. Yo creo que su salida y la de Cristiano Ronaldo están ahí empatadas en, mm. en, en mi corazón, porque sí, las dos... Eh. No, fue, es un escenario que nunca me hubiera imaginado yo, Sergio Ramos, fuera del Real Madrid. ¿Pero qué, qué esperamos de, de este equipo ahora que sigue para, para el Real Madrid?
2: Bueno, creo, creo que es un año de transición. O sea, yo lo veo así. Lo veo es un año de transición. Creo que es el último año de Modric, pieza clave en los últimos prácticamente 10 años. El último año de Bale, que aunque sea Bale también es un, ha sido un peso pesado, uno de los referentes del equipo. Eh, bueno, en el, en el centro, vamos, en la defensa sobre todo, eh, se han ido los dos defensas eh, titulares, vamos a, ver, vamos a ver cómo encaja, de momento a mí militado, me está sorprendiendo mucho, me parece que va con muchas ganas, un físico que, que lo, vamos, lo desborda en cada partido, a la de central creo que puede funcionar bien a lo mejor uno o dos años, creo que para eso sí que está muy bien el fichaje y bueno, el tema de Kamavinga eh, me interesa mucho. Me interesa mucho, sobre todo, eh, principalmente, los que hemos hablando Vico y yo, porque ya te quitas a Pogba del mapa. Y repito, Pogba es un excelente jugador, me maravilla, me encanta, pero ya se empezaba a hablar demasiado que el año que viene, sí. eh, dupla francesa. Eh, para mí Pogba es complicado, aunque la forma de jugar en el Madrid, cuando digo la forma, es el esquema, que es jugar con tres y que el juega de interior le vendría bien, cosa que en el United no, porque juegan con enganche. Creo que tanto el representante como el propio jugador no me acaba de gustar para la filosofía que hay actualmente en el Real Madrid, que es eh, el equipo y luego tú. Entonces creo que como un camavinga es lo más parecido eh, que puede haber en el mercado y sobre todo joven, que es lo que está ahora mismo aprovechando el Real Madrid estos últimos años y le está saliendo más o menos bien en algunos casos. Y el tema de arriba, pues bueno, eh, Benzema... Eh, es que literalmente Benzema ahora mismo es el jugador más determinante de la liga española lo no, que tiene un estatus, tiene un, más que un estatus, tiene una, una imagen o incluso un tipo de jugador que no es, ese, no es esa superestrella que vas a vender como el estándar de la liga, pero ahora mismo diferencial, o sea, a, a nivel de, de, de mejor jugador de la liga, para mí es Benzema, pero Benzema ya tiene 34, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Creo que tiene 34, entonces, bueno, creo que es un año de, un año de transición, creo que era importante. Alguien en el centro del campo de cara a los años que vienen con Fede Valverde ya con un estatus de titular y al año que viene eh, ya es un año ya de proceso de maduración con Camavinga que entiendo que irá poco a poco. La defensa como te he dicho, bueno, si todo va bien, tenemos un lateral para años, problemas físicos es preocupante lateral derecho, para, hemos renovado a Carvajal o sea que lo que viene siendo la, la parte de la defensa, los centrales salvo Álava que yo creo que es más bien un parche para dos, tres años, entiendo cuando entenderme parche es un jugadorazo, me encanta me fascina, pero creo que no es el central para diez años como puede ser Militao, por ejemplo y luego arriba pues eh, Hazard no sé qué esperar sinceramente, Vinicius <risas> la gran pregunta Vapicius. que es, yo es lo que os iba a preguntar a vosotros a, este chico tiene, tiene que explotar de alguna manera u otra. Si no es el Madrid, es en el otro lado. Y a diferentes niveles. Entonces, creo que la, la clave puede ser esa. Puede ser que este año sea el, el, el año de explosión de Vinicius. Y no te estoy hablando de que sea el próximo Mbappé, ni Cristiano, ni nada. Simplemente el jugador que parece que, parece que iba a ser. Es un jugador muy desequilibrante, que sin mejora puerta, pues prácticamente lo tiene todo como futbolista. Entonces, en general, antes de entrar en lo que puede llegar y en lo que no va a llegar, eh, al menos este año... Creo que es un año de transición y para mí la parte más diferencial es si explota o no explota a Vinicius.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, creo que Vinicius es, es este jugador que ahí nos tiene como, como a, al borde de, de, de la silla de ya va a explotar, este año va a explotar, va a ser la pareja perfecta ahí de Benzema, lo va a apoyar, uh-huh. pero de repente tiene partidazos y luego sí. no lo ves y Benzema o sea, sigue siendo el que, el que define ahí y, y el, el...
2: pero estuvo muchos es... años Benzema la gente se lo olvida pero Benzema estuvo fuera es más, estuvo dos veranos eh, prácticamente en Londres en, en, en los Gunners eh, al principio de la temporada o sea, estuvo eh, Benzema el primer año con Pellegrini fue muy malo eh, el primer año de Mourinho fue terrible sí. y fue en la Liga de los Récords que fue el segundo año de Mourinho cuando Benzema empezó a pabilar. estamos hablando de prácticamente tres años en el Madrid haciendo muy malas temporadas Vinicius, ¿cuántas lleva? Esta sería la tercera, la tercera. entonces eh, también tiene que haber un proceso, como la NFL con los quarterbacks y todo esto, al final también, oye, tiene que haber un proceso, pero eh, todo tiene una fecha de caducidad y entiendo que si este año no acaba de romper el cascarón, pues eh, vendrán Hallan, o vendrá el otro o vendrá quien sea, no lo sé, o si opináis igual bueno, a
1: ver, ha- Jalan decías el otro eh, antes, el representante de Pogba, pues si viene Jalan te sí, no, no, encuentras con Mino Rayola eh, uh-huh. que es el mismo, entonces uh-huh. a ver, del Madrid yo creo que Alaba bueno, no es un central para 10 años pero tiene que jugar 4-5 sí o sí, o sea, por lo que cobra tiene que jugar sí o sí si no es un muy mal fichaje porque cobra 12 kilos o sea, es uh-huh. es dinero, eh eh, luego, por ejemplo, lo de lo de Pogba que no viene, a mí es que ya de primeras teniendo a Valverde, que juega de uh-huh. interior y, y demás, yo veía como tapar un poco la progresión de Valverde creo uh-huh. que Valverde este año con las lesiones no, no se la ha visto tanto el año pasado, perdón eh, pero creo que es un jugador, a mí es que me, me maravilla Valverde, me bueno, parece un jugadorazo bueno. tiene casi todo, si fuese un poquito más técnico, sería impresionante <risa> sería un box to box con todo no entonces, eh. me, me parece un que dirá, pero mucho más eh, con mucho más físico y mejor, ¿no? Un mejorado, sí. un que dirá mejorado, ¿no? Entonces, a mí con Camavinga, Valverde, Cross que bueno, que se ha ido de la selección alemana eh. y, y, y entonces eso le va a permitir estar en el Madrid 100%, porque es más madridista que Bernabéu, el eh, eh. eh, luego <risa> Casemiro, Casemiro... Eh, Bueno, creo que Camavinga va a jugar de interior, creo que empezó sus años en el Rennes, empezó de pivote y y poco a poco se ha ido un poquito avanzando. Tema Vinicius, Eh, a mí es que me saca mucho de quicio, me saca mucho de quicio, creo que es un jugador que (risa) tiene claros y oscuros, Eh, creo que debería se debería pensar en, en ponerle en la derecha y que empezase a rendir en la derecha porque jazar en la derecha
0: sí, no, terrible. No,
1: no, terrible. no va a ir jazar en la derecha y creo que hombre por, por, por trayectoria creo que jazar eh, se le ha visto mucho más jazar ha, incluso ha, se ha codeado como mejor jugador del mundo eh, en algún ha momento de su años, carrera ¿sí? le han ha estado ahí arriba eh, entre uh-huh. tres cuatro cuatro posiciones, el, el del mejor, entonces creo que Vinicius, si tiene que ser titular, tiene que ir a la derecha, porque Hazard va a, va a estar en la izquierda. Si viene Mbappé, no. O sea, si viene Mbappé, pues Vinicius al banquillo y Hazard tendría que haber ido a la derecha, o a lo mejor Mbappé a la derecha. No sé, no se sabe jugar con otro... con ah, otro, Jugar con dos, ¿no? Otra formación, sí, con otro con otro estilo, con otra formación, con este 4-3-3. Eh, Vinicius complicado entonces bueno, yo espero que la rompa yo creo, yo espero que lo rompa y sea un jugador, ya es un jugador muy desequilibrante en el uno contra uno eh, muy rápido va muy bien al espacio eh, pero claro, la definición no sé, ha empezado muy bien con la definición, pero pero <risa> lleva <risa> eh, las anteriores temporadas la definición era terrible, un tío que terrible. chutaba al córner y metía gol entonces eh, <risa> Bueno, yo creo que es un equipo que con otro entrenador lo vería un poco complicado, lo vería sin más, con Zidane lo vería muy complicado porque Zidane me parece que es muy buen entrenador, pero no tan, tan, tan táctico y tan, tan, tan entrenador como Ancelotti, Ancelotti me parece un entrenador impresionante,
0: impresionante. Sí, me encanta.
1: O sea, técnicamente y todo, eh, conceptos, ha jugado, ha entrenado en todas las ligas, sí, sí, en todas las ligas grandes, ha entrenado, Italia, Francia, Inglaterra y España, ha entrenado en todas. Tiene una trayectoria que ha ido cambiando su modelo, aunque empezó con ese árbol de Navidad eh, y demás, pero, pero bueno, creo que el 4-3-3 lo lleva a cabeza de espada, pero bueno, creo que en el Madrid pues funciona. Y bueno, eh, a ver... Si no hay lesiones y demás, si por ejemplo, yo tengo mucha fe a Isco, le tengo muchísima fe, eh, muchísima. Y bueno, no ha empezado mal, no ha empezado mal. Creo que ha empezado bien, eh, ha empezado bien. Y y creo que eso es mucha parte de culpa de Ancelotti y de Pintus, que que le tiene mucha confianza a Isco, le tiene mucha confianza y venga, y venga, y venga, y venga. El que le tengo menos fe y creo que al final va a acabar saliendo es Asensio. Creo que Asensio al final eh, me da mucha pena, pero es carne Ay, de Arsenal, sí. ¿eh, Alex?
2: ¿Cómo lo veis de interior? Porque ahora le quieren meter de interior.
1: Ya, hacer a un dos, Di no,
2: no lo he hablado contigo, esto, además, es curioso que lo podamos <risa> hablar a esto, porque sí. eh, le quieren exactamente, como ha dicho él, Di María, no va a tener el desgaste de Di María ni en ocho vidas, eh, no, 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 <risa> Asensio. Pero, pero bueno, más allá del desgaste o, o, o cómo pueda trabajar en esa posición, realmente le veis, porque arriba no tiene hueco, claramente no tiene hueco, le veis de interior así, yo no lo veo, ¿eh? yo, yo personalmente me sorprendería mucho, no voy a decir que no, porque esto al final es muy bueno, a mí ya me ha quemado mucho, pero bueno, ¿cómo lo veis de interior vosotros?
0: Creo que sería complicado en el acomodo del equipo con un isco al 100 y con todas las piezas. Que, que ahorita en el papel se tienen. Sería difícil que Asensio tuviera el rendimiento que el poten- con el potencial que tiene como jugador. Uh-huh. Sería complicado. Yo sí, sí veo difícil acomodarlos en caso de que todos tuvieran esta, sí. esta gran temporada o esta explosión de, de, de que de repente están bien y, y que todos funcionan, ¿no? Y que el, el, todos los engranes están perfectos. Pero yo todavía le tengo fe a Asensio. O sea, se me hacen sí. esos jugadores que saludables Está joven. Sí. Saludables pueden entrar a, a cambiar toda la dinámica de un partido.
2: Sí, por supuesto, tiene, tiene el talento para ello, pero yo es que creo que es más de cabeza. Creo que es, o sea, lo tiene todo, lo tiene sí. todo para triunfar, pero creo que no es un jugador ambicioso mentalmente. Te lo pues digo sí. como, como opinión personal total, y ojalá la reviente y veamos al ascenso de estos primeros años, sobre todo del sobre todo el del año de bueno, el comienzo de la última Champions el de la Supercopa contra el Barcelona
1: uh-huh.
2: o el de la final contra la Juve que también fue un ascenso que realmente se lo creía yo creo que es más bien ambición personal que, que otra cosa no Vic?
1: Eh, la adhesión, le ha lo decía en el otro día le ha, le ha minado la velocidad eh, corre sí. corre menos o sea de velocidad corre menos entonces Mira, es una lesión muy jorobada, es una lesión muy jorobada y, y al final la cabeza, eh, el miedo, al final te quitas el miedo pero sigue la cabeza, eh, a ver, no digo que esté igual de cabeza, eh, no digo que esté igual de cabeza, pero me recuerda mucho o, o muy, me intenta a lo de Gc. Gc sí. era, y el otro día estuve, bueno, estuve de vacaciones con un, con una, con un, con un jugador de, de, un, de allí que, en Canarias que estuvo en la cantera del Madrid y estuvo, es canario también, y estuvo con gse y decía que era una locura. O sea, que era una locura. O sea, Gs era eh, una locura. Eh, y que en segunda división, en segunda B, eh, daba igual. O sea, se iba de todos, eh, era impresionante. Se fastidió la rodilla y hasta luego, Gesé. Eh, y Asensio no ha sido un hasta luego, pero ha sido como de... Pff, eh, no estás al, al, no, al nivel que estabas antes. Yo, a ver, tiene 25 años o 26. Eh, si se recupera y demás, sería un, vamos, es que estaba iba para mejor jugador español. O sea, es que como empezó Mientras su carrera... Es que partido que empezaba, competición que empezaba, competición que marcaba gol, era alucinante, es que marcó en la la primera Supercopa, en el primer partido de Champions, en el primer partido de Liga, en la primera Copa, quiero decir, Supercopa España, es que marcaba en todos, entonces, ojalá, yo estoy contigo Daniela, ojalá, pero se me hace muy raro que que este chico pueda, pueda de repente volver a explotar, se me hacía raro con Isco y... Y yo, porque tengo muchísima fe y me parece fan un, un soy un fanboy de él. Y que si no se hubiera. Bueno, si no hubiera habido ciertas cosas en el Madrid y demás, sí. o en su vida y demás. En su vida me refiero a, a la operación esta de, de apendicitis que tuvo, que, que empezó Estima. como un tiro y justo apendicitis. Y a partir de ahí luego echaron a Lopetegui y vino Solari, claro. y me parece horrible. como está allí entrenando por México o sé sea que está allí sí, la Solari América. pero me parece horrible como entrenador a mí me parece horrible el Solari no sabe gestionar no, aquí, un, acá un, es, un vestuario es vamos. Wow. luego prácticamente wow. ¿Eh? Sí, sí, no, no, ya lo sé, ya lo sé aquí, allí aquí lo, buen tipo. Lo, tienen, allí lo tienen como maravilloso pero aquí yo no vi entrenador peor o sea, yo no he visto entrenador peor pero bueno, sí, eh, entonces si, si no hubiera habido ese tipo de situaciones creo que Isco no hubiera seguido muy bien entonces uh-huh. Sergio yo espero Cruzo los dedos de que, de que vuelva a ser lo que es, y de interior, bueno, pues no Veremos. creo que lo sea. No creo que... <risa>
2: Para qué negarlo, ¿no? <risa> Ay,
0: Dios. Y ahora sí vamos al tema que, que nos mantuvo nerviositos a los tres durante varios días, el tema Tortuga, el tema Tic Tac, el tema Mbappé. Cómo vieron que al final no, no se nos hizo, ¿no? No no llegó al Real Madrid, se queda en el París por lo menos hasta enero, dependiendo de de lo que suceda, a lo mejor le ofrecen la Torre Eiffel por ahí para que se quede con ellos, no sabemos, le pueden ofrecer muchísimas cosas, pero pero ¿cómo vieron esto? ¿Cómo experimentaron todo el tema de Mbappé? Mm.
2: Bueno, fue, fue complicado, fue complicado porque era como una montaña rusa, ¿no? Eh, está hecho o no está hecho, parece que la noche del jueves, si no recuerdo mal, era oficial, el viernes se estaba hablando de cuándo se iba a presentar, qué dorsal iba a utilizar, o sea, todo el mundo estaba muy hype con, con ello y la verdad es que no había nada, absolutamente nada, es más, hasta el punto en el que la última oferta, oficial entre comillas, porque no se ha dado a conocer, pero parece que sí, es que el Madrid... Ofrecer 200 millones y no hubo contesta no, eh, contestación. es que no, no, no es que le dijeran no, me parece poco, es que ni le contestaron.
0: Fueron ignorados, básicamente.
2: Claro, fueron ignorados. Entonces, ¿hasta qué punto se puede culpar al Madrid? Se puede reír uno del Madrid, se puede uno criticar eh, la operación fallida. Pues eh, yo creo que el único punto que le puedes criticar al Madrid es que no supo ver que estaba negociando con un club que no es normal. ¿Me explico? A un club que es normal, a una semana que cierra el mercado con un jugador que se quiere ir, le ofreces 180 millones y te tarda 24 horas en decirte que sí. El problema es que el PSG, para mí el PSG es un un club de cromos, es un club de portadas. Entonces, si tú al PSG le quitas ya, de de primeras quitarle a un jugador que es su estandarte o uno de ellos, eso ya es complicado, pero bueno, teniendo en cuenta que es el último año, se quiere ir y tal... Eh, tienen que tener un recambio para esa portada para decir, vale, me voy eh, vento en Mbappé, pero te traigo a Haaland te traigo a Cristiano, te traigo a Messi te traigo a quien sea caso es, es un club que si tú me quitas una figurita que me gusta, tengo que traer a otra no se trata de no el proyecto deportivo entonces el Madrid creo que no lo supo hacer en ese sentido creo que si hubiera apostado antes con la oferta y hubiera, y hubiera habido más tiempo de maniobra para el PSG a lo mejor habría podido llegar a a mejor puerto. También esto no lo sabe nadie, pero el Madrid lo mismo también estaba dependiendo de las operaciones que ha tenido que vender. Más allá del montante que ha estado reservando, que eso todos lo sabemos, ellos han vendido este verano para llegar a lo mejor a los 200, 220 que a lo mejor podía haber llegado. Entonces, son muchos matices, pero si le tengo que sacar un pero dentro de que no le puede sacar ninguno, porque si yo ofrezco 200 millones y ni siquiera me contestas, no te puedo criticar. Sinceramente es que estás en otro nivel, o sea, es que no es que estás en otro nivel, juegas a otra cosa sin reglas, como ha dicho Vico antes tienen 36 jugadores en plantilla pues 36 jugadores en plantilla, tienen un déficit de 500 millones de de euros, pues la liga francesa dice que para el año que viene ya se ven las cuentas que este año no, entonces es un poco una tras otra, la UEFA hace caso omiso y como es un club catarí pues eh, todo maravilloso y todo en mucho dinero, Eh, juegan sin normas, entonces entiendo que lo único que podían haber sido más previsores es el Madrid en el sentido de que no estamos hablando con un Tottenham, no estamos hablando con un United, que te van a apretar las tuercas para sacarte más dinero, pero al final es un, es un club deportivo. Es un club que, vale, pues, pues el, el jugador se quiere ir, me ofrece 160 millones, 170, pues te lo vendo En este caso no. Y nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas de, 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 de lo que podía haber sido. pues bueno, eh, si todo va bien, como has dicho tú, ya has dicho tú, en enero se podrá negociar con el jugador en ningún caso iba a venir, eh, no van a vender a Mbappé en, en enero y hay, además si viniera no puede jugar la Champions y es un todo un lío, os acordáis de Cutiño con el Barcelona, algo parecido, pero no creo que sea ese el caso, pero sí que es verdad que te aseguras ya el cerrar a Mbappé que eso es lo más importante, porque ya esta temporada en ese sentido en el sentido de, vale, vas a competir más o competir menos, ya hemos hablado que el Madrid para mí a mi juicio creo que puede competir a nivel nacional, a nivel europeo me cuesta creerlo. Entonces este año eh, lo importante es competir desarrollando y sobre todo atar a Mbappé en enero y al año que viene pues nos reiremos nosotros de, del jeque y con los gifs y por Twitter y todo lo que tú quieras porque la prepotencia que han, que han usado, que están en todo su derecho porque un jugador creo que será recordada si todo va a buen puerto. Pero bueno, en general, eh, bajón, por supuesto, no está Mbappé con nosotros, pues es un bajón, pero eh, no puedo decir nada malo al club ha apostado todo lo que tenía, eh, ha estado ahorrando dos años para una operación que en el 99,9% de todos los clubes del mundo se hubiera aceptado, pero en este caso, pues bueno, jugaron con la presión de, vale, ahora como lo ves, no te esperabas 160 millones de una y el jugador te ha dicho que no quiere renovar, aún con 45 millones encima de la mesa, recordar, 45 millones netos para el jugador, eh, y aún así han, han decidido que no. Eh, es que no contestaron, es que la, 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 el resumen es, ni siquiera dijeron que no, dijeron que no a la primera, ¿no? a, a la segunda ni siquiera contestaron, entonces eh, bajón sí, pero creo que más no se puede hacer.
0: Y no querían venderlo, es la re- o sea, no, querían, no quieren que se vaya, es la, eh, es la realidad y también quieren seis meses igual. De, de maniobra, de ese margen de maniobra para ver si lo atan.
2: Hablaremos luego a ver qué, cuál es el peor escenario. Pero bueno, Vic, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo creo que estas, este, este, este trío PSG-Mbappé-Real Madrid pues no era una cuestión de dinero en ningún, en ningún caso. No es una cuestión de dinero para el PSG. Que bueno, Leonardo le dijo a un comité a un tal que iban a vender por 180 millones este año. Creo que han vendido por 15. Eh, que es Areola y no sé quién. Sí, a, eh, eh, a, al
2: deporte en el español es Arabia.
1: Sí, ah, bueno, ¿Eh? Arabia creo que es cedido incluso, ¿eh? No sé. Eh. Ha
2: cedido, ah, pensaba que era venta. Bueno, es que pues, no sé si es cedido. Es cedido
1: sí, es creo cedido. que es
0: cedido. Es cedido.
1: Eh, entonces, creo que no es una cuestión de dinero. Para Mbappé no es una cuestión de dinero el quedarse o no en... o venirse al Madrid. Creo que es una cuestión de que le prometieron eso en 2017. Le prometieron que ellos le iban a dejar salir. También Mbappé prometió al PSG que él nunca se iría gratis del del PSG, entonces entiende eh, Mbappé que es este año el el sí o sí para para irse dejando una cantidad, que como decía eh, bueno en cualquier momento, en cualquier club, vendería a la primera, a 150, toma, venga, gracias. Adiós. Gracias, adiós, ya está. Vale. Es así, es así. así. Entonces creo que no ha sido una cuestión de dinero. Eh, También nos digo, creo que el Madrid ha quedado muy bien con Mbappé, eh, sí. Eso es, eso también era primordial eh, El hecho de, de que el Madrid eh, Tirase la casa por la ventana Y decir, mira, 200 millones Te queremos aquí Creo que Mbappé Bueno, él subió una publicación eh, De un amigo suyo que dijo Bueno, los sueños, espérate Los sueños, toda, los sueños. Hay que sí. posponer los sueños y en, lo, y en seguir, a los 10-15 minutos La borró Yo sí, entré eso a buscarla
0: y algo... ya no estaba
1: es algo significativo, también le dio cuando Camavinga, cuando Camavinga dijo like. tal, le dio like, también luego lo quitó. Ups. Eh, que son cosas, ¿no? Son, son cosas, el tío es un, es un jugador que a mí me, me, me hace gracia con, con todo lo que explotó ¿no? en ese Mónaco y demás, tiene la cabeza muy, muy bien amueblada y es un tío súper eh, profesional el otro día sale, mete dos goles, bueno, es medio, medio PSG ahora mismo, eh, o, y más. Entonces creo que, que bueno, eh, también el Emir yo creo que no quería perderse la foto Messi-Neymar-Mbappé, mm. creo que eso sí. ha, ha, ha prevalecido, creo que había gente que le estaba intentando convencer de que aceptase la oferta del Real Madrid, eh, al que Lazzi estaba en Qatar. Eso significa porque había algo... Algo se estaba hablando, pero tanto el Kerafi como el Lemir eh, en este caso, pues no querían, querían tener la, la foto a, a más no poder. ¿Qué pasa? Que si un club mmm, debe o bueno tiene un déficit de 480 millones o 500 millones y, y no vende, no vende, no vende, no vende... No vende <coughs> perdón. Eh, creo que es el fútbol se está convirtiendo en, en... porque bueno, vendrá la gente y dirá, bueno, es que el Madrid también lo hace con... con si bien el... yo que sé, el Huesca, el Betis, tal, también lo puede hacer, no sé en no sé cuándo, y tiene mucho más dinero el Madrid. Bueno, no, a ver, el Madrid tiene dinero porque lo genera y porque, bueno, eh, y porque tiene una solvencia luego en devolver créditos o demás, igual que el Barça, igual que el Atlético Madrid y demás. Entonces, esto ya no es un club de fútbol por sus socios o una sociedad anónima. Esto es un club que un país está detrás, dos países están detrás, Francia y Qatar, Qatar, y y llega un momento en el que dices, el City también, eh, el City me parece lo mismo, el City es lo mismo mismo y y no me me parecen clubes que que, que juegan en otra liga, eh, Jurgen Klopp, que bueno no puede ser mejor entrenador y me parece un puto amo. ingenio el puto amo, por así decirlo, como se dice por aquí, el puto amo, eh, ya lo dijo, que, que no sabía de dónde salía el dinero del City, que es que el Liverpool no tenía dinero y el Liverpool y el es, un club, es, es un club, el Liverpool es un club que tiene dinero, si es que tiene mucho dinero, si es, que, si es que y decía, yo no entiendo cómo han, se han podido gastar en Jack Lillis, es que no lo entendía el Liverpool, entonces eh... Yo lo que lo que me hace lo que me hace gracia es todos los equipos de la, de la liga francesa, los demás equipos, sobre todo el Lille, que yo soy muy del Lille. Eh, tiene una cantera brutal, el Lille es un Club de, de cantera, y, y, y bueno, el año pasado, pues, ¿qué, qué hacen? se van de la, Ya no es como mucha gente que, que hablaba de. No, el Madrid y el Barça es igual. No, no, no es igual. No es igual. El Madrid ha tenido que vender a Barán. A Barán, que es que, que por 50 kilos. quiero decir que Barán que costaba, seguramente en otra época, costaba 80, 90 kilos. Y lo ha tenido que vender. A, no ha no, no renovado a Sergio Ramos. Ha tenido que vender, bueno, a Odegar, porque tal, pero bueno, lo ha, lo ha vendido. O sea, eh, ¿qué decir, son situaciones muy diferentes. Entonces, bueno, yo creo que Mbappé, el 1 de enero, hay que cerrarlo mm. y, y, y da igual, aunque esté seis meses después en el Paris Saint Germain. No importa. Claro, claro, una
2: importada. Tic-tac, y, y pero de ya
1: verdad. Está, y, y yo esperaba, yo sinceramente pensaba que Si el PSG hubiera dicho que no a la última oferta de 200 millones, imaginaros ¿no? Creo que era a las 3 de la tarde el Madrid ofrece 200 millones.
0: Sí, algo así.
1: Y hubiera, si hubieran dicho que no, yo creía que el Madrid iba por Cundé. Sí. Sí. Yo creía que iba a pagar la, 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 cláusula. la cláusula de Cundé o, o dejarlo a Monchi y decirle: Mira, te doy 60 y te llevas a Mariano, aunque no se sea con agua fría, <risas> ni con agua caliente, Mariano. Eh, pero, o Ceballos también. Pero o Ceballos o, o no sé ¿sabes? O Vallejo te lo Ay, yo que sé, ¿sabes? O algo así Pero yo pensaba armarios? que iban a ir a por y se hablaba Iba lo decía que se hablaba de Cunde uh-huh. eh, Pero bueno, veremos Pues nada, el año que viene, Mbappé gratis y jalan por 75 millones
0: Sería lo ideal Lo ideal sí, porque esperamos que el, no creo que el Barcelona milagrosamente el año que entra ya diga tengo todo el dinero del mundo para hacer lo que quiera, no, seguramente pero... se recuperarán pero no, no para lo que vale Haaland o lo que otros clubes van a estar dispuestos a, a, a dar por Haaland a mí me
1: encanta
0: es igual donde los acomodas ahí entra la situación, bueno. te acomodas a todo mundo ya con, los con el mundo pero... los
1: buenos se acomodan rápido y lo que ha quedado claro para terminar es una cosa, eh, cualquier jugador que se vaya al PSG sabe Uf, que no sale,
2: una, una cárcel de oro es eso, que no sale una cárcel de oro sí, eh. pero... sí, no lo he pensado de
0: otra pero... manera pero...
2: es que es, pero... es así pero sí, yo, yo, estoy, con Vico, ¿eh? yo estoy con Vico que, que se ha mucho al jugador yo, yo tengo miedo en el fondo porque la vida como hemos dicho antes fuera de micro cambia mucho y el fútbol todavía más entonces eh, tengo miedo pero entiendo que el palo ha sido muy gordo, el palo ha sido muy gordo para el jugador, dentro de que entenderme, por favor, que la gente también se está flipando con que tiene una depresión, un chico que cobra 30 millones al año, tampoco sí, infeliz va a estar allí, así que eh, dentro de deportivamente, sí, es un palo para él, creo que eso, por mucho que le ofrezcan, entiendo que no, ¿no? que bueno, la presión puede ser muy fuerte para un chico de 24 años, aún así, como coincidimos los tres, creo que... El objetivo claro del Madrid es que en enero eh, lo cierres legalmente, que no se pueda echar atrás, nadie ni nadie puede interpedir y ya que juegue la Champions y que gane el triplete o, o lo que quiere con el PSG, que como hemos dicho, eh, no es puede quitar méritos, pero sinceramente si juegas sin reglas, eh, no tiene para mí, es que no tiene validez lo que hagas, si tú puedes hacer lo que quieras, esto es como en el FIFA de, de pequeño, si te ponías a Ronaldinho, a Zidane, a Ronaldo y al otro, pues ganaba 5-0 cada, cada partido, pues esto no es Ronaldo ni Zidane, pero prácticamente se han hecho un equipo de videojuegos con unas pérdidas que no tiene sentido, que es que te digo, hasta el propio presidente de Francia eh, se rumorea que ha intervenido por ahí un despropósito todo, entonces bueno, eh, importante, cerrar a Mbappé en enero y hasta entonces, pues como hemos dicho, tenemos cositas interesantes de jóvenes bastante prometedores
0: Sí, que igualmente creo que Florentino entendió muy bien el juego de alguna manera, como sabemos que es, lo podemos criticar de muchas maneras, pero sí. entendió el juego del París uh-huh. y, y dio ese último latigazo de los 200 millones pero sabiendo que a lo mejor no iba a obtener la respuesta. Creo que también Florentino lo hizo con, con esa intención de, ah, ok, que Mbappé, como, como decíamos, que Mbappé entienda que lo sí, queremos, sí. pero sé lo que están jugando estos señores, que si sí, no hay reglas no hay, no hay, no hay nada ahí. Y, y creo que Florentino juega igual. Florentino tiene esa mentalidad de, ah, ok, no va a haber reglas en ningún lado, yo voy a jugar igual. Y, son, y, dos, sí, son, son dos años, son
2: eh dos. dos años preparando un fichaje dos años sí. preparando un fichaje, eh, como ha dicho Vico, eh, convirtiéndote en un club prácticamente vendedor, porque como bien ha dicho también, o sea, el Madrid tiene dinero porque genera dinero, ya está lo que genera. Entonces eh, ahora mismo están las cosas de que el Madrid tiene que ahorrarse dinero mucho tiempo, dos, tres veranos, eh, y luego encima vender. Entonces sí, bueno, eh, yo pienso a la gente que esté triste realmente y no esté emocionada con esta temporada, pensar en Mbappé la temporada que viene, en el estadio ya terminado, con el 10 o el 7, porque eh, lo mismo Hazard se va con el 10 y se coge el 7 o se coge el 10, no lo sé, pero imaginaos, imaginaos, es verdad que la, la camiseta de este año era muy bonita y hubiera que quedado muy bonita, pero la temporada que viene, a estadio nuevo, eh, ya un dorsal definitivo, todo puede ser maravilloso.
0: Sí, sin, sin Hazard, sin... Es que para mí Hazard, yo no, yo no lo quiero en el Real Madrid, yo quiero que... que yo salga. Le quiero, quiero ya librarme de, de ese peso y para mí sería lo ideal, que le dieran el 7 Mbappé ya lo que se pudiera comprar con el dinero que, que el Madrid pretendía usar para fichar a Mbappé ya es ganancia y, y si es Halland, que mejor, ¿no?
2: es importante, hay un periodista aquí, eh, Álvaro Benito, que es muy es un exjugador del Real Madrid, eh, un crack total, animo que, que os suscribáis a su canal porque da masterclasses cada, cada, cada vez que, que habla, eh, estuvo hablando, el papel no viene gratis, eh, entender esto, porque pero yo tampoco... Prima, yo, hombre, claro, bueno, yo tampoco... Hombre, claro. Pero yo no, no sabía hasta qué punto puede llegar eh. la prima o sea, el Madrid también estaba apostando por dos cuestiones, una, cerrarlo, ya quedártelo. Y otra, la prima se puede ir en torno a los 100 millones. Entonces, el Madrid realmente estaba poniendo 80 de más de lo que va posible costarle el año que viene. Claro, claro. Es importante esto, no viene gratis. Al igual que Messi no ha ido gratis al PSG, hay prima. Hay hay prima una vez que se acuerde todo. No que en este caso con Mbappé seguramente sea más. Entonces, no todo el montante que se iba, no son 200 millones, claramente, de broma. Pero todo, no todo el montante, pero sí un cuarto grande de, del montante que se iba a usar este año. Entonces, bueno, eh, también que la gente no se vuelva loca de, bueno, pues esos 200 millones el año que viene, pues limpios a, a quien sea. Sí, eh, pero no la, prima,
1: la prima también se puede dividir en años. Uh, eh, objetivos y cosas. Eh. Objetivos, demás, bueno. Eh, yo creo que, a Bajara me gusta mucho, pero creo que igual si fichamos a cunde el año que viene... <risa> ni tan mal eh. Guapau Torres eh, oh, también me parece la. un, un oh, central muy bueno
0: Sí, lo, lo, que se, lo que llegue ya es ganancia en mi opinión, después sí. de cerrar a Mbappé lo sí. que sí. se agregue es ganancia completamente y ya cerrando ese tema que esperemos que Totalmente. en enero estemos platicando de esto y digamos, se hizo estamos felices
2: Tortuga, sí. ven
0: Tortuga ya <risa> al fin, al fin. Eh, ahorita ya para, para cerrar esta gran plática que, que estamos teniendo, el tema Cristiano Ronaldo, que yo como seguidora del Manchester United desde hace varios años, desde que el mismo Cristiano Ronaldo jugaba allá, uh-huh. pues fui, fui muy feliz. Eh, la, la idea de él en el City me, me daba escalofríos, me, me, puso, me puso muy nerviosa, porque él durante años dijo, yo nunca iba a, voy a estar en el City, yo soy... Uh-huh.
1: Hijo de, del
0: United, soy, <ríe> yo, soy hijo de, de Alex Ferguson, amo al United por siempre, ahí voy a... Bueno, no lo decía, pero daba a entender que ahí iba a terminar su carrera, ¿no? Uh-huh. Y de repente llega ese chisme de el City está pujando por, por Cristiano Ronaldo, está buscando con la lluvia ahí un trato y de, de, tal cual, en horas cambia la narrativa y el United uh-huh. entra por una llamada que Cristiano Ronaldo tuvo con Alex Ferguson, sí. se dice, y que ahí uh-huh fue pues la gran decisión. ¿Cómo ven este movimiento? Para el mundo futbolístico, ¿creen que de esta forma se va a retirar Cristiano Ronaldo? ¿El Manchester no. va a ganar algo con Cristiano Ronaldo?
2: No, vamos, sí. yo, yo, no, yo creo que su última parada será o, o Qatar o Estados Unidos. Creo que son dos años con el United y creo que Cristiano jugará, pues como vivir hasta los 41 si quiere. Y le veo, le veo en una de esas dos ligas para terminar su, su periplo, pero sí que yo creo que dentro de que su prime eh, ya no está ni su mejor versión tampoco, creo que todavía puede ser competitivo a nivel europeo, se ha visto en la Eurocopa siendo el máximo goleador y más allá de los penaltis sigue teniendo ese todavía físico más o menos. Entonces creo que la Premier todavía puede aguantar y es una historia muy bonita, no que es una historia con trampa. Yo soy un fanboy total de Cristiano Ronaldo, pero un fanboy pero, pero increíble, o sea me fascina. Para mí es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, con eso te lo digo todo. Sí. Pero eh, esta historia eh, tiene, está edulcalada por todas partes porque lo tenía cerrado con el City si no quedó, y si no fichó por el City porque el City no quería poner dinero. No quería poner dinero quería o quería dejarlo una, en una cantidad muy mínima y la Juve dijo que no Entró el United A varios equipos de Europa ofreciendo en plan Oye, ¿qué quieres para ti? o sea No solo fue, no, es que si me llama el United Voy al Maniu, pues no, el Maniu no era no era Ni siquiera la primera opción al principio Es verdad que tampoco había interés ¿no? Por el equipo inglés en este caso, hasta que se enteró de que Realmente se quería ir en una Pataleta de, de Cristiano Pero bueno, quitando eso Que es Salsa Rosa, el final eh, es El resultado final, que es otra vez ver al 7 en el teatro de los sueños, eh, es una maravilla, es una auténtica gozada. Para alguien que ama, en este caso como yo, eh, la, la Premier League, es una auténtica gozada y maravilla verlo de nuevo. No soy del United, pero me cae muy bien el United. Y creo que tiene una papeleta, como he dicho al principio, creo que tiene una papeleta el, el equipo, porque mmm, sobre el papel es precioso, es maravilloso, es un espectáculo pero la llegada de Cristiano Ronaldo puede trastocar bastantes cosas y creo que la clave va a ser Pogba hasta ahí puedo leer eh, con Cristiano,
0: maravilloso me voy a comprar su camiseta sí, yo también, me a ser, Vic, ¿tú cómo, cómo lo viste?
2: vas del City, bueno,
0: Vic, además
1: sí, voy del City, es la camiseta de mi de, del club en el que entreno eh, bueno, a ver, eh, yo tengo la primera camiseta de Cristiano, la tengo con el United la primera eh, porque yo vi ese Sporting de Lisboa a Manchester United hace muchos años y dije, madre mía, este chaval. Y justo uh-huh. a, los, a las semanas, a los días, eh, me acuerdo en Eurosports 2, eh, uh-huh. como decían, bueno, el Manchester United ha eh, fichado a, a Cristian Ronaldo, y digo, oh, fíjate, fíjate, y decía, ah, pues este tiene que ser bueno, este tiene que ser bueno, ostras. Eh. Ver, en, en diciembre me <risa> estaba comprando la camiseta, o sea, me acuerdo, bueno, vídeos que me... Bueno, en ese momento te descargabas y tal de, de recopilaciones del partido y demás, uh-huh. entonces, bueno, pues eh, yo decía, madre mía, este chaval es, es alucinante. Entonces, luego sí que es verdad que por su por su carácter y por su ego me ha, me ha ido cayendo peor eh, durante <risa> algún año, eh, a mí me parece, como Ale, es el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Sinceramente, me parece impresionante. Y que es el único en la historia que, que ha yo creo que con Messi ha podido combatirle a Messi en ser el mejor jugador del mundo. Y, y muchos años lo ha sido. Eh, es así. Eh, es verdad que Messi está escaló por encima, pero en algunos años Cristiano ha sido mejor. Es así. La vuelta de Cristiano. Eh, a mí me parecía muy heavy. Y, pero bueno, me lo ¿Ves? Por eso me cae un poquito así así, porque creo que lo tenía hecho con el City, eso, sí. eso, lo tenía hecho claro. y se iba a ir a jugar al City, es que le da igual, es que le da absolutamente igual, o sea, uh-huh. eso, mmm, a mí no, eso no me mola, eso a mí no me gusta nada,
0: no, eh, no, no,
1: no. entonces eh, deja mucho de desear eh, luego, por ejemplo, lo de Alex que ha dicho que se puede ir a Qatar ¿no? a, o a Estados Unidos, a mí me parecería lo normal después de todo el dinero al que ha ganado que se fuera al Sporting a jugar una temporada y que acabase allí su carrera en el Sporting de Lisboa, que es lo, el creado le ha dado todo. Que no celebraba los goles con el Madrid contra el Sporting. o oh, sí, sí! Lo que tú quieras. Pero, chico, te vas a la Liga nos juegas tu temporada con el Sporting y ya está. Y eres Dios allí. Si es que vas a ser Dios. Y, y quieres ganar más dinero aún, mucho más dinero aún, a mí me parece bueno. Pero bueno, creo que la vuelta eh, le va a costar, yo creo que le va a costar un poco porque no mm-hmm. está acostumbrado al, al ritmo de la, de la Premier creo que eso le va a costar un poco sí. pero creo que se, al final va, va a acabar siendo sí. titular eh, oh. marcando 30 goles o, <risa> o va a marcar seguro pero viene de la ley italiana, viene de una Juve Sí, sí, sí es mucho el cambio, sí Y luego, eh, no sé hasta qué punto van a jugar para él
0: ese es otro. Yo creo que no van a jugar para él ya. Si en la lluvia ya no jugaban para él.
1: El United, claro, el United juega, el United va para arriba. Porque a mí Bruno me parece el mejor jugador sí, sí. Del, del, del United ahora mismo. O sea, es que sin Bruno, Bruno es medio United mm. ahora mismo. Entonces, bueno, veremos, a ver, Rashford, tal. Hay un matiz, ¿eh?
2: Hay un matiz en lo de. O sea, para mí, por supuesto, es Bruno. Es más, eh, se me ocurren pocos fichajes que en tan poco tiempo hayan sido tan importantes. Bruno, o sea, es, no... sí, sí. es que no se me ocurre ahora mismo realmente esa importancia, ese impacto en el juego. Pero es verdad que el United juega para, para Bruno. Bruno es el United. General, porque... General, sí. porque realmente arriba eh, es como un híbrido lo que tienen. O sea, no es un delantero puro, ni Rashford, ni Greenwood. Ahora con Cavani sí. Y cuando juega Cabani. Sí, que juegan con una referencia a la que el equipo ofensivamente sí que va al punta. Entonces, si Cristiano Ronaldo va a jugar de delantero posicional, cuando digo posicional es en el centro, nada de escorarse a las bandas. Yo, que, yo sí creo que pueden jugar para Cristiano, o sea, no a nivel del Madrid, pero, pero algo parecido
0: en la lluvia, a lo mejor.
1: ¿no? De delantero del centro no creo que vaya a jugar. No creo yo
0: tampoco, yo creo que lo van a, a mover. En la banda. Sí, en la banda completamente, pero queráis? depende ¿Talientes? mucho. <risa> Depende mucho de, bueno, del acomodo al final del día del, del mismo equipo.
1: A a ver, no, sí, sí, por supuesto. Es como el Madrid, el Madrid, eh, ¿quién generaba juego? Modric, Cross. Sí, sí, que sí. sí. Modric, ¿no? Y luego, marcado los goles, Benzema bueno, Benzema también genera mucho, pero bueno, es a lo que me refiero, que, que sí, Bruno sí, es sí. el que el que genera. Eh, McTominay, McTominay es el que parte piernas y, Grande. y, y ya está. Así que guay.
2: Sí, es curioso, ¿eh? Yo, como he dicho, creo que sobre el papel es muy bonito, pero se va a tener que ajustar mucho eh, el United de esta temporada, sobre todo en el centro del campo. El año pasado acabó muy bien porque ajustaron el centro del campo, pero este año eh, con un, todo un Cristiano Ronaldo en la plantilla, que es prácticamente eh, sí o sí fijo con Bruno, no va, va, voy, voy a, a ver quién se queda fuera, porque un peso pesado del United se va a quedar fuera del de
0: once titular. Sí, sí. Pues la, la cosa creo que va a ser eso, que Cristiano Ronaldo se adapte a la Premier. como decían. Ah. Ese va a ser el paso uno, ah. porque ya no es la Juventus que dominaba Italia, ya no es el Real Madrid que estaba cabeza a cabeza con el Barcelona en la Liga Española. Ya no es el United de hace años, no. en definitiva. Y, y eso, o sea, creo que para él el reto va a ser retomar la mentalidad de voy a competir para que sí. este equipo llegue a un nivel máximo Dentro de, de, del país no, Dentro de Inglaterra
1: sí, sí. Creo que ese va a
0: ser el primer paso Ya Europa ya será otra, otra cosa O a lo mejor le pasa como, como en otras ocasiones La liga doméstica no se le da Pero se le da a la Champions No digo que la vaya a ganar el United Pero se convierten en un caballo en un sí, sí. negro No No lo sé Pero, sí, bueno. pero yo, yo como fangirl Que soy de Cristiano Ronaldo mm. Creo que sí Me emociona que, que esté de nuevo ahí sí. Pero, pero sí tengo que ver varias situaciones de su rendimiento físico, de cómo se, del ego que también sabemos que tiene un gran ego.
1: Sí, ¿Cómo sí. va
0: a ver el ego ahí? ¿Qué va
2: hombre, no hombre, no, ¿Cómo dices eso? ¿Eso ¿Es mentira? ¿Es que va a tener ego Cristiano? ¿no?
0: Sí, no, 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 es la persona más humilde. Pero, pero sí, creo que va a ser muy interesante lo que vamos a ver este año después de este mercado de fichajes tan sacudido, tan. Tan ah, loco, tan loco tan lleno de, de sorpresas Y ahorita una, una temporada Que creo que va a estar igual, sobre todo en Europa En Champions y en, y en Europa League Pero pues nada Agradecerles que, que pasaran A platicar un buen rato con, Conmigo de, de esto Que, que nos apasiona a los tres y que, y que bueno, había varios temas Para tocar, ¿no? Al final, al final del día Entonces, Les agradezco muchísimo tu, su tiempo Les agradezco Sus opiniones que que son unos másters ya saben que, que creo que son, son unos cracks. Y, y nada, muchísimas gracias. Los comentarios finales, ¿dónde los podemos encontrar? En redes sociales también.
2: Vico, tú que estás más acostumbrado. A ver, venga.
1: No, bueno, eh, <risa> nos podéis. Bueno, ya sabéis que, bueno, eh, a mí en personal en Vico Barra Ojalara, Alex en Alejandro Cavietres. Eh, y luego, bueno, pues Daniela ya sabe que hablamos de americano de los Giants en Zona Gigantes que acabamos de sacar una una, una, store. una, tienda, muy una bueno, tienda una tienda sí, lo acabo de ver así que y luego también pues nos podéis encontrar hablando de fútbol eh, en Sport Bar eh, con nuestro amigo señor Lito eh, no, me gusta, no hablar. gusta hablar no <ríe> gusta hablar
2: eh, Daniela, el placer es mío, el igual, noticias para los merengues, para los madridistas, y sin hablar de deporte sano, es, es bonito, vaya bien o vaya
0: mal, así que nada, un placer por mi parte. Todo eh. eh, bien,
1: Daniela, muchas gracias por invitarnos y, y nada, que, que en la próxima estamos fijos.
0: Sí, ya estaremos platicando de, de NFL, espero, próximamente, en la sí, temporada, también. que ya también vamos a estar bastante nerviositos, no. creo, pero sí. ya eso será, será <ríe> otro tema. Que próximamente también nuestro querido Rubén lo estaremos invitando para platicar de los gigantes de NFL y pues del Real Madrid próximamente a ver qué movimientos hacen, cómo terminan la temporada a, a, ver, ver, a, ver. a ver qué pasa, muchísimas gracias a mí me encuentran, ya saben, como la número 9 todo con letra en Twitter, la número 9 blog en Instagram y aquí estamos, muchas gracias por escucharnos Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros disfrutamos grabándolo. Para más episodios y más información deportiva, mantente al pendiente de mis redes sociales en Twitter como la número 9, en Instagram como la número 9 blog y en Facebook como la número 9. Gracias.